0: Hola, bienvenidos a este podcast de Política. Hoy, lunes 7 de diciembre, vamos a comentar cinco noticias importantes del día de hoy. Bueno, se publicó el decreto que autoriza la reapertura de cines, teatros, gimnasios y casinos. Esto eh, significará la recuperación de aproximadamente 146 mil empleos. El aforo reducido de 40% se supone eh, tomaría las precauciones de controlar un rebrote del de eh, coronavirus. Hay un debate abierto efectivamente si esto va a tener un efecto importante en la lucha contra la pandemia en nuestro país. Como se sabe, en Europa parte de lo que se vivió fue precisamente la reapertura de todos eh, este tipo de servicios a partir de junio, luego que la primera ola de coronavirus se redujo estrepitosamente. Ahora mismo en el Perú estamos viviendo también un proceso de descenso de la carga viral y, por supuesto, también de contagios y, afortunadamente, fallecimientos. Hay quienes alertan que esto nos podría llevar a una segunda ola. Otros expertos, sin embargo, apuntan que la trayectoria de la curva del coronavirus en el país haría esto muy difícil, es decir, se tuvo, pues, un impresionante, no más que ola, una gran cordillera, una gran meseta la que se ha vivido desde prácticamente inicios de la pandemia y que recién a partir pues, de octubre se redujo de manera importante. Aquí la clave que hay que entender ha sido eh, no solamente la cantidad de fallecidos que más que duplicaría la cifra oficial entre comillas de 35.000, 36.000 muertos hasta ahora, sino eh, eh, por consecuencia también la cantidad de infectados. Estaríamos hablando siempre de un número de infectados que está por encima del 35%, que podría llegar hasta el 40% y en algunas localidades del país, como hemos visto en el oriente, en Loreto, por ejemplo, bastante más. Esto, sin duda, eh, va en eh, dirección de eh, ayudar a que no haya una segunda ola precisamente por el espacio de movilidad que tiene el virus, eh, digamos ya con esta cantidad de infectados, mucho más reducido. De todas maneras, pues estas actividades como la de los cines, teatros, gimnasios y casinos deben llevarse con todos los protocolos del caso, como indica el decreto publicado por el Ejecutivo. Veremos pues cuáles son los resultados al respecto. Una segunda noticia importante a comentar el día de hoy, es lo que ocurre con la policía. Finalmente, luego de suspenderse durante el fin de semana la ceremonia de reconocimiento del nuevo ministro del Interior, eh, Cluber Aliaga, esto había sido comunicado por el comandante general de la policía, César Cervantes, lo que de alguna manera dio a pensar pues, que las tensiones dentro de la institución eh, seguían todavía bastante pronunciadas tras la renuncia del ministro del interior Rubén Vargas. Pues bien, ayer se llevó a cabo la ceremonia nada menos que con la presencia del presidente Francisco Sagasti que reiteró la necesidad de sacar adelante una reforma policial tantas veces postergada. Reconoció que su gobierno eh, pues tendrá poco tiempo ¿no? para avanzar en ella pero está resuelto a sentar las bases. Esto, como habría que interpretarlo con las declaraciones del nuevo ministro que ha dicho que el pase al retiro de los 18 generales eh, para que precisamente Cervantes asuma el mando fue apresurado. Recordemos que Aliaga fue uno de los generales que fueron pasados al retiro eh, por la gestión de Carlos Basombrío, que lo que hizo fue mandar a su casa a 39 de ellos para adelgazar la estructura de generales que pues se veía demasiado ensanchada en ese momento ...se redujo en 45% la cantidad de generales del país... ...pero como sabemos muchos de ellos regresaron por vía de mandato judicial. ¿Están sintonizados el ministro del Interior con la comandancia general de la policía? ¿Durará el comandante general de la policía que en todo caso encarnaba... ...no solamente la reforma a nivel de organigrama... ...sino se supone a nivel del combate contra la corrupción? Es claro que el ministro Aliaga tiene de su lado a colaboradores que vienen de eh, pasadas eh, gestiones, particularmente la del exministro Carlos Morán. Así que, bueno, queda por verse cuál será el desenlace de este equilibrio entre la Comandancia General de la Policía, que fue pues designada ¿no? por el ministro anterior, y eh, eh, el propio ministerio. Claramente Sagasti ha dado un golpe de timón con el nombramiento del señor Aliaga, porque en lugar de nombrar a alguien que estuviera en la línea, en todo caso de Vargas, que encarnaba ese propósito reformista, se ha ido para el otro lado. Veremos cómo evoluciona esta situación. En tercer lugar, tenemos pues, todavía la situación de ICA, las protestas eh, sociales y qué eh, es lo que depara eh, en este frente al gobierno. Como se sabe, ya está en marcha el trabajo de la comisión que tiene como tarea proponer una nueva ley no, a la que se derogó, la ley de promoción agraria que se derogó el viernes eh, finalmente. Y allí hay varios aspectos en juego para la CONFIEP, el problema que se tiene ahora es que prácticamente se obliga, entre comillas, a los eh, agroexportadores de no tener una alternativa a recurrir al régimen temporal laboral que pocas ventajas o ninguna le iría a traer a los trabajadores. Eh, también pues, ha argumentado ¿no? este sector que los trabajadores formales... Eh, Tenían una remuneración promedio de 1.400 soles, la cual está por encima ¿no? de la remuneración eh, promedio pues, este, en, el, en el país. Bueno, eso también es, es poco decir, en el sentido que si uno ve el tipo número uno, el tipo de actividad con eh, una, una, un universo agroexportador que saltó de 400 millones a más de 6.000 millones en unos pocos años, pues hay que ver si esa remuneración en términos de la actividad para la que trabaja, es justa. De otro lado, esos promedios pueden ocultar grandes inequidades, porque como ya se sabe, para el caso de las mujeres, ¿no? en eh, muchas situaciones, estos salarios son bastante más bajos. Y el hecho de que estuvieran pues tan pegados incluso al promedio nacional, pues tampoco es nada de que enorgullecerse. Hay por ahí entonces un tema de debate, se había... Eh, propuesto ¿no? eh, jornales que de los casi 40 soles, que son 39 soles diarios, eh, eh, podían eh, incrementarse incluso en 20 soles más. Estamos hablando ahí también incluyendo la alicuota de los beneficios sociales. Los trabajadores de lo que se sabía, porque la interlocución oficial es bastante poca, Estaban reclamando alrededor de 70 soles y eso seguramente se va a definir en los próximos días para tener finalmente una nueva ley. Pero por el otro lado, por supuesto, está el aspecto tributario. En la ley derogada, el agroexportador ha pagado solamente 15% de impuesto de renta en contraste al 29.5% que pagan los demás sectores. Bueno, el ministro Waldo Mendoza ha declarado al Comercio que si bien no todo beneficio tributario puede ser eterno y que este ha servido para la promoción de la actividad, repito, este salto cuántico que ha tenido la agroexportación en los últimos años y negar ese éxito pues sería necio, si bien Mendoza señala todo eso no y que y que los beneficios no pueden ser eternos, también ha aclarado que sería peligroso reducir o eliminar este beneficio del todo durante la pandemia. y Él apunta a una fórmula que vaya hacia la gradualidad de la estabilización de este ingreso. Particularmente la señora Marisabel León, presidenta de Confiep, y de manera incluso sorpresiva, ha señalado que no sería en todo caso un gran golpe ...el incremento del impuesto a la renta dadas precisamente los volúmenes de la actividad... ...lo cual otra vez no nos recuerda de eh, su eh, éxito. Bueno, y el, el gobierno de Sagasti enfrenta ya pues una reaparición de las protestas en Las Bambas... ...que esto tiene que ver en realidad más que una protesta antiminera... ¿no? de uno de los proyectos más grandes del país lo que representa es más bien eh, una protesta que va por el lado de reclamar el pago del canon adelantado que esto debía darse pues recién en enero esto tiene que ver pues por supuesto con el argumento de las comunidades del traslado del mineral no por eh, vía pues de camiones que se señalan ellos pues produce contaminación produce un derrame permanente ¿no? de una cantidad de mineral y, y, y bueno esto va mucho más atrás ¿no? porque el proyecto original eh, contemplaba pues la creación de un ducto, eh, esto no se dio finalmente con la venta del proyecto y bueno es siempre una amenaza latente la de las bambas como también protestas medioambientales en uno, que se preparan y uno dice, bueno, ¿qué tanto no, los radicales pueden complicarle la vida al gobierno? Pero esto, de alguna manera, se alinea con determinadas informaciones, en el sentido que se acaba de anunciar que noviembre ha sido el mes más caliente de la historia en términos de cambio climático. La pandemia puede haber distraído la atención sobre este reto ¿no, global, pero pues ahí está, y todo indica que luego pues, de estos primeros meses de gracia, ¿no? donde se vio que el, eh, la disminución ¿no? de la actividad industrial y de emisiones debido a la pandemia pues, había tenido efectos realmente contundentes, ahora noviembre se ve de nuevo marcando pues, un récord para el eh, calentamiento global. La noticia número 4 nos habla de finalmente el término del de proceso de elecciones internas. Ya tenemos definidos, son 23 de 24 ya candidaturas presidenciales, listas parlamentarias, ayer se dio la elección por delegados, pero al final lo que hemos visto es que, bueno, y como lo ha reiterado Fernando Tuesta, que presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política durante el gobierno de Martín Vizcarra, pues bueno, eh, lo que ellos habían propuesto eran elecciones abiertas donde cualquier ciudadano podía votar por el partido ¿no? por el cual eh, tuviera pues algún tipo de simpatía o interés. Eh, las famosas PASO no, por sus iniciales como se han visto pues, en Argentina que son procesos que también han tenido ¿no? algún nivel de crítica. La idea pues era que el interés ciudadano podía finalmente a tener mejores candidaturas o candidaturas más legitimadas a través de este tipo de primarias. Al final lo que hemos tenido son elecciones en la cual solo participan los militantes y el resultado en realidad en términos de la participación activa de estos militantes en las votaciones es, podríamos decir, ridículo. Estamos hablando de, tenemos casi 1.7 millones de peruanos que figuran formalmente inscritos en algún partido, pero es solamente el 5% los que han decidido eh, y han salido a votar en estos casos. Estamos hablando pues de aproximadamente 80, 85 mil personas a lo sumo que han decidido las candidaturas de 24 ¿no? agrupaciones políticas. Esto nos da a entender que de repente el propio militante está... Eh, desinteresado ¿no? en la situación puede haber algún temor probablemente ¿no? con la pandemia pero sobre todo también como señala Tuesta, esto quiere decir que tenemos pues para variar padrones inflados, desactualizados y realmente pues eh, estamos por lo menos con un primer paso de muy poca legitimidad eh, para designar a las candidaturas, evidentemente esto ya pasa a las ligas mayores con la elección de abril, donde sí se espera pues, que la ciudadanía vote, pero con respecto a si las, eh, los candidatos son más legítimos o tienen eh, efectivamente reflejan el sentir de la militancia, esto se convierte pues en realidad en una suerte de formalismo y, y de un resultado que no nos dice mucho. Y para terminar, vamos con la quinta noticia. A propósito, precisamente de esta baja participación, baja participación es la que se ha visto en Venezuela para la elección de la Asamblea Constituyente, la nueva elección de la Asamblea Constituyente, un organismo ampliado en realidad para darle al régimen de Nicolás Maduro sin duda pues una ventaja, elecciones manipuladas, pero además elecciones que lo que vemos Reflejan también esa bajísima votación. En este caso, eh, de apenas 31% de eh, venezolanos aptos para votar han acudido a las urnas, un 70% de abstención cuando en las dos pasadas elecciones en realidad el proceso había sido a la inversa. En las elecciones donde la oposición se había hecho de la asamblea, estábamos hablando de 70 o por encima de 70% de participación. Este primer punto, eh, bueno, de alguna manera no legitima a esta elección que ha sido calificada como fraude total, por ejemplo, por Estados Unidos, pero que complica además mucho la situación para la oposición porque Juan Guaidó decidió finalmente no presentarse eso marca por supuesto dos puntos uno el hecho que eh, él eh, finalmente no acepte ¿no? las reglas eh, de juego cada vez cada vez más deslegitimadas en el caso de Venezuela pero hay otro lado que complica la situación en el sentido que él eh, bueno, va a ser mucho más difícil que otros países lo puedan reconocer, al menos nominalmente como presidente de la República, pues él deja su escaño en la Asamblea. Es un dilema que no es la primera vez que se da. En el Perú incluso lo vivimos en alguna medida con la constituyente, ¿verdad? Luego del autogolpe, donde hubo grupos que decidieron no participar y eso a la larga, pues políticamente, si bien tenían el gesto de no aceptar lo que se consideraba una treta, autoritaria y antidemocrática, pues al final terminaban fuera de la cancha. Entonces hay un sector de la oposición que de todas maneras insistió en presentarse que consideraba un error eh, no hacerlo y han obtenido apenas el 18% de votos. De estos votos reducidos, repito, de este universo electoral de apenas 30% que han acudido a las urnas en Venezuela. Preocupante, entonces la situación en el hermano país que no tiene cuándo terminar con una crisis cada vez más degradada. Gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos mañana. Adiós.